0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aron Välkomna hit efter er special. Lyssnar ni på Radio 101,9 eller om ni laddar ner appen eller går in på nätet. Ikväll börjar ett nytt tv-program i TV3 som heter Stalker. Det är ett program där jag och Sanna Lundell träffar människor som som är förföljda av andra människor. Det här är ett problem. 150 000 människor i Sverige är enligt Rådet förföljda av någon annan människa. Det här förföljandet kan ta sig extrema uttryck där personen mässar hundratals mäss om dagen eller ringer in och fyller telefonsvarare och så vidare. Den vanligaste ståken förföljaren är... En man som blivit lämnad av en kvinna. Han är så kränkt så att eh, nu när hon har förstört hans liv ska han förstöra hennes liv. Men det finns också andra typer av stalkers. Eh, det finns eh, människor som förföljer sådana som de överhuvudtaget inte känner. I kvällens första program av stalker som är en programserie på sju program så möter vi eh, bonde Susanne som vi alla känner henne som. Susanne som var med i fru eh, för några år sedan. Och det programmet blev inledningen på en mardröm. Välkommen hit Susanne på telefon. Tackar, tackar. Berätta, du, du blev alltså utsatt för en förföljare och du är med i kvällens program också, det första av Ståkers. Kan du berätta hur, hur allting började?
1: Allt började med att han såg programmet 2007 och sen började han på Facebook 2009 någon gång med massor med privata mejl och även offentliga kommentarer. Men där blockerade jag honom väldigt fort men då fortsatte han på min företags mejl mm. och sen även på bloggen och sms och vissa samtal. Men framförallt så har det varit via mejl och, och de har ju bara blivit fler och fler. Det kan ju vara tio på en timme och de är ju kilometerlånga. Och där han är helt besatt att han på riktigt tror att vi är ihop.
0: Mm, ja, han, han fick för sig att ni var ihop. Men det började då med att han kommenterade programmet och sådär. Och det kan jag tänka mig att det var väl fler som gjorde?
1: Ja, det var, det var ju många. Så att i början var det ju såklart svårt att veta att han var någonting annorlunda än, än många andra. För de flesta är ändå vänliga och väldigt oskyldiga. Men mm. den här, han fortsatte ju på ett helt annat sätt. Men det tog ändå väldigt lång tid innan jag förstod eller kanske orkade och ville ta in att det här var inte okej.
0: Okay. Mm. Försökte du på något sätt resonera med honom på, på, via, via mejl eller något sånt där?
1: Nej, jag har aldrig svarat. Utan det enda gången jag har svarat det var när polisen bad mig att svara att jag hade anmält honom och att jag menade allvar med att gå vidare med den här anmälan och att jag absolut inte ville ha någonting med honom att göra. Så jag har ju aldrig uppmuntrat honom på något sätt.
0: Nej. Eh, kan du beskriva lite litegrann vad var det han skrev?
1: Ja, han har ju skrivit så mycket och nu är det här ju ett litet tag sedan och jag har försökt att stänga av men vad skrev han? Att hela tiden gick det ut på att, ja, hur mycket han avgudade mig och, 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 och hur mycket han, vilka känslor han hade och att vi skulle träffas och vi skulle fira jul ihop och snart äntligen skulle han komma till Rättvik och han kände ju till så mycket här runt omkring och det var inte förrän i rättegången i februari år som jag förstod att han hade tytt det som jag skrev på bloggen som hemliga budskap till honom mm. och att det var där han svarade svarade mig sen via mail det förstod inte jag, det kanske jag skulle ha förstått men jag förstod ju inte det, men han kröp ju med och mer innan liksom innanför skinn och det kändes som han bara bevakade hela huset och hela
0: livet. Mm. Han, han fick ju helt enkelt för sig att ni hade ett kärleksförhållande och det du skrev på din blogg som handlade om helt annat det tog han som meddelanden till honom och
1: som en bekräftelse. Ja, det har jag förstått nu i efterskottet. Jag skrev ju ingenting som gällde honom. Det kunde ju vara en helt vanlig bild på ett middagsbord med lite persilja i en köttgryta och ett levande ljus. Och det tog han som grönt plus ljus. Då har jag gett honom grönt ljus att jag vill ha honom i mitt liv. Mm. Det är bara ett av exemplen. Mm.
0: Du kommenterade ibland allmän på bloggen att du var förföljd. Och det tog han som att ni hade ett gräl.
1: Ja. Och då sa han att han skulle, och många gånger sa han att han skulle lämna mig i fred, att han förstod att jag inte ville ha med honom att göra. Sen tog det allt från fem minuter till några dagar så var han ju där igen. Mm. Och, och skrev.
0: Och sen han, det... och
1: han förlät mig allt. Vad jag än gjorde så förlät han mig alltid För att han förstod att jag inte menade det
0: Och det, och det, det som är så att du hade ju inte gjort någonting Du hade på din blogg allmänt skrivit att du var trött på På, på vissa mejl och sådana saker du, du hade aldrig riktat till honom Ändå så, så förlät han dig För han, han, i hans värld så hade ni haft en liten skärmytsling
1: Ja Det är det, det, det. Ja, det är precis vad som du säger. Det är så man kan beskriva det. att Jag har aldrig skrivit och nämnt hans namn där. Men han, han svarade ju ändå. Mm. Han svarade även på bloggen gjorde han ju. Så folk började ju förstå att det var han. Men det mesta, allt nästan har ju skett vid privata mejl. Jag kan inte ta bort mitt företags mejl. det måste jag ha kvar ett hemligt nummer heller. För då får jag inga kunder.
0: Nej. Men kände du så ibland att du hade någon skuld i det här?
1: Eh, skuld? Nej. Jag har funderat mycket om jag har gjort något fel men så långt till jag i alla fall kommit nu att nej, jag tycker inte att jag har någon skuld i det här. Och, och vad, hur man än väljer att leva sitt liv så är det här ingenting som någon människa ska behöva råka ut för.
0: Du, vi var ju där uppe då och filmade och intervjuade dig och då berättar de om andra mera konkreta saker som hade hänt.
1: Eh, det har ju varit en bil Mm. på plats, jag vet ju inte om det är han eh, om det var han, men det är ju väldigt likt sen när jag fick se honom och sen har det ju legat blommor på bron och det har ju kommit blommor för det blommorna som kommer blombud, det var ju från honom men det har ju legat mm. blommor på bron som var ditlagda innan mm. och då känns det ju lite obehagligt under lång tid visste jag inte heller vem han var då misstänker mm. jag ju varenda människa
0: precis, du hade ingen använt och blommorna Nej. låg på din första kvitt och du bor ju lite ensligt kan man säga så att det var ju liksom, det är inte något hyreshus direkt
1: Nej, nej, jag bor ju i en liten Dalaby mitt ute i skogen och jag har inte så många grannar och hästhagarna är ju också lite en bit ifrån gården men jag är ju själv nästan hela dagarna.
0: Mm. Ni lyssnar på Efterlysspecial. Vi pratar om ståkning, förfölje, oönskad förföljelse med anledning av att tv-programmet Ståkers startar ikväll där jag och Sanna Lundell har rest runt i Sverige och träffat människor som har förföljts och vi har också konfronterat de som förföljer. Med oss på telefon har vi nu bonde Susanne som vi känner henne som är en av dem som har blivit förföljd av en för henne helt okänd man. Och en, en, en person som hade fått för sig att de två hade ett kärleksförhållande och när Susanne skrev vad hon än skrev på sin blogg eller Facebook så tolkar han det som meddelanden till honom och bekräftelse på att de faktiskt hade ett förhållande. Eh, eh, sen eh, När vi kom upp dit Susanne så hade du redan gjort eh, polisanmälan men det hade inte hänt någonting direkt.
1: Nej, den första polisanmälan jag gjorde det var innan första oktober förra året när den här nya stalkerlagen kom. Mm. Det var ju nerlagt. Sen gjorde jag en ny anmälan och det hände ju inte någonting heller. Det började hända saker när efter att ni kom in i bilden och polisen mm. blev kontaktad. Mm. Och sen efter de började agera så måste jag ändå ge dem en eloge så att de har gjort det väldigt bra.
0: Mm. Eh, det blev ju så att vi vi visste ju inte heller vem man var och vi kunde ju inte veta om de. Det han hade berättat om sig själv verkligen stämde. Men det blev situationen blev lite akut när han flyttade faktiskt närmare dig.
1: Ja, han var, flyttade ju förra hösten ifrån Norge till Sverige. Och det var ju som han skrev för att komma närmare mig. Mm. E, och, och det ökar ju inte min trygghet. Men jag visste ändå inte om han bodde där. Han skrev att han Nej. sa att han bodde. Han kunde ju vara väldigt nära. Nu visade det sig det stämma. Mm. E, men det hade jag ju ingen aning om.
0: Nej. Vi lyckades ju spåra honom dit och, och det visade sig att det stämde och... Vi åkte ju dit en förmiddag och konfronterade honom helt enkelt när han kom ut ur sin lägenhet och förklarade att du, du inte önskade detta och att du tog illa vid dig och så vidare. Och Han lovade då under den här konfrontationen som gick väldigt lugnt i väg att han aldrig mer skulle ta kontakt på dig. Men sen gick han in direkt och skrev till dig.
1: Det tog sex eller sju minuter innan han skickade nästa mejl efter att han hade träffat er.
0: Mm, och där skrev han att han inte skulle...
1: Han skulle, inte, han skulle lämna mig i fred nu och, och allt vad han skrev. Och sen blev han ju tagen av eh, polisen. Mm. Mm, inte så långt därefter. Mm. Efter det sen har jag inte hört någonting. Men han har inte heller kunnat skrivit någonting när han har häktad och, Nej.
0: Och han och blev ju han dömd hade. till psykiatrisk vård. Men när du såg den här konfrontationen som vi gjorde, när du såg mötet mellan mig och honom, då blev du väldigt tagen.
1: Ja, Då brakar hela världen. Den har ju brakat rätt många gånger nu sista året. Men, men då när man, man fick se. Alltså det är en helt. Ett, ett mejl, alla de här mejlen han har skrivit som är hundratals, kanske tusentals. De är ju tillräckligt jobbiga. Men sen när du får ett ansikte att det verkligen är en fysisk person, inte bara anonymt på en dator. Mm. Då, blev det, då blev det ännu jobbigare. Mm. Och det... Då, 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 det är mycket som har brakat, kan jag ju säga.
0: Ja, därför, när du såg honom på något sätt så. så... Ja, det gick igenom eller hur ska man uttrycka det?
1: Jag självklart är det här en verklighet som jag har levt i och som jag fortfarande lever i, mm. men då blir det ännu mera verkligt. Mm. Och just hans utseende och den här tomma blicken, alltså den hans tomma blick, den kan jag fortfarande drömma om, drömmar av den här obehagliga blick och det såg jag även i rättegången. Mm. Han den är helt tom. Den, 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 jag kan inte förklara.
0: Och under
2: rättegången
1: känsla.
0: Och under rättegången kom ju nästa chock.
1: Ja det, ja, det gjorde det. Eh, dels alltså frekvensen av, av allt han har sökt på mig och gjort på mm. mig på datorn och sen det som hade hänt i Norge på 70-talet.
0: Just det, han hade blivit dömd för barnamord.
1: Ja, för din eget son.
0: Ja, och, 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 och det, det är då. klart bekräftade ju på dig, för dig på något sätt att det här var ingen normal kille.
1: Nej, men det är ingen norm- och, och det är ju väldigt skrämmande. Han har haft ihjäl sitt, sin, sitt eget barn och jag vet ju inte vad han är kapabel till. Och om han då har varit Hos mig som jag inte vet så kan ju han fortfarande komma fler gånger om han släpps ut. Så den otryggheten måste jag fortfarande leva med hela tiden. Nu sitter han ju liksom instängd men för hur länge sitter han där? Mm,
2: kommer det... jag liksom
1: någonsin bli fri den här osäkerheten? Hela grundtryggheten har ju förstörts. Mm. Och jag är inte samma människa som jag var och jag vet inte om jag någonsin kommer att bli det heller.
0: Det säger ju alla som vi träffade att just den här grundtryggheten är borta.
1: Ja, och det är fruktansvärt. Det går inte, du får, om någon ger dig en snyting så syns det att du har ont. Så då får du ett blåmärke. Men det här är någonting. Det här är ett sår i själen. Och det är ingen som ser. Och i alla fall jag tror att jag är duktigt duktig att sätta på mig en mask. Så ingen kan komma innanför. Och ingen egentligen ser hur man mår. Och alla säger, men du som är så stark du klarar det här. Men de har ingen aning om hur jag mår.
0: Nej, det är klart. Uh, nu är Det här. Det var länge sedan vi träffades uh, du och jag. Det var länge sedan vi spelade in upp hos dig. Uh, nu, nu har programmet premiär ikväll och det är mm. ditt, ditt program som, som vi börjar med. Hur känns det inför kvällen?
1: Eh, det är, jag har inte sovit någonting i natt kan jag ju säga och jag har ont i magen och det är känns. känslor. Alltså det här är som jag sa det är en verklighet som jag fortfarande lever i men det känns overkligt att se det på tv. Jag har inte riktigt bestämt mig om jag ska se det eller inte men jag tror att jag ska göra det. Jag tror att jag behöver det.
0: Mm-hmm. Jag, jag, alltså jag är ingen psykolog men Jag tror också att du ska se på det.
1: Ja, jo, jag tror att jag måste göra det.
0: Mm. Eh, har du någon råd till någon som eh, skulle råka ut för samma sak som dig?
1: Att anmäla för det här och inte känna någon skuld i det själv. För det här är ingenting som någon människa ska behöva råka ut för oavsett mm. hur man väljer att leva sitt liv. Mm.
0: Du, Susanne häng kvar om du har tid för efter pausen ska vi prata med Peter Jonsson som jobbar med säkerhet och bland annat med säkerhet just för människor som drabbats av förföljare så Susanne häng kvar, ni som lyssnar häng kvar vi är strax tillbaka Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aro Välkomna tillbaka till Efterlyst. Nu har jag nog felpinliga lurar här. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra för att fixa det. Headphone, jag vet inte 17 vad jag har gjort här. Um, hallå, nu så! Hoppas ni håller med för nu hör jag er jättebra. Eh, lite tekniskt stul igen eh, måste jag säga, men nu är vi tillbaka. Ni lyssnar alltså på efterlyst special. Vi pratar förföljare med anledning av tv-programmet som har premiär ikväll där jag och Sanna Lundell träffar människor i Sverige som är förföljda. Och sen så eh, konfronterar vi också den som förföljer. Vi hörde före pausen om bonde Susanne som vi känner henne som berättade om sin erfarenhet av det här problemet. Hon blev förföljd av, i flera år av en person en för henne helt okänd person som fick för sig att de var ihop. Det hela slutade med att jag och mitt team konfronterade honom. Några dagar senare greps han av polisen. Han dömdes för det han hade gjort mot Susanne. Och det visade sig också att han hade en historia där han tidigare var dömd för barnomord för ganska länge sedan men ändå det visar att han kanske inte helt, var helt riktigt att räkna med. Peter Jonsson du jobbar med säkerhet och du jobbar på ett företag där ni, där ni tar er an människor, vad jag förstår i första hand kända människor som råkar ut för stalkers. Vad kan man göra om man har en, en förföljare efter sig?
3: Ja, precis som vi hörde i inslaget, eller det Susanne berättade, att det är otroligt viktigt att man anmäler det. För låter det vara hemligt så finns det heller inte någonstans där du har sagt stopp och sagt ifrån. Och för att en polismyndighet och en åklagare överhuvudtaget ska kunna agera så måste du då tydligt markera att jag, jag vill inte ha det här, bort härifrån stopp, gå, jag vill inte mm. och det här ska man göra upprepade gånger alltså vid varje tillfälle och otroligt viktigt att dokumentera det för att polisen måste också ha en, en, en dokumentation i utredningen så att eh, mm. man ska banda samtal du ska spara alla mejl, du ska spara alla brev och konstant säga nej
0: mm. eh, Nu har vi i de fall vi har sett så nästan alla, eh, även Susanne då kände sig kände ensamma att myndigheterna kanske inte agerar eh, fullt ut
3: Mm, jo, det är väldigt vanligt och det är ju inte ovanligt i andra brottskategorier heller då. men, men den som är utsatt brukar ofta känna sig väldigt skyldig till att brottet har skett mm. och att man är en del i själva problematiken och kanske till och med den som har triggat igång fenomenet. Och den tanken, den är bra om man kan lägga åt sidan och förstå mm. att det inte är du som gör fel. Och här är det så oftast, när du kommer till myndigheten och var utsatt för Eh, olovlig uppvaktning och stalking i, i, i en månad eller tre, vad du vill, eller efter ett år och inte ha någon dokumentation. Det första som sker då det är att ord står mot ord. Mm. Och det här är extremt svårt att bevisa. Men kommer mm. du dit med dokumentationen och visar på mängden och hur det här går till då, då måste myndigheten agera. Mm. Och det ska jag säga, säger den första instansen nej då ska man omedelbart pröva, mm. kräva en överprövning.
0: Vi har ju då träffat en del, eller jag har träffat en del av, av människor nu som alltså följer andra människor. Och inför de här konfrontationerna så gör man sig alltid en bild av hur de ska reagera utifrån hur man själv kanske hade reagerat mm. om någon hade kommit fram på det här mm. sättet. Och det är en sak jag har lärt mig så är det att den norm, måttstock som jag liksom försöker bedöma andra människor utifrån funkar inte riktigt här. De har sin egen måttstock på något sätt.
3: Ja, de har sin egen målstock, sin egen värld och, och de flesta människor med det här, den här beteendestörningen som jag anser att det är, mm. de, de bildar sig sin egen uppfattning om världen och omvärlden, hur det ska gå till. Och många lever ju själv i en djup förnekelse att de överhuvudtaget håller på med det här. Eh, många projicerar över det på motparten, att det är deras fel och så vidare. Och det är den matchen du ska ta i konfrontationen mm. och sen samtidigt, Försöka bibehålla ett lugn. För det finns ju också ett mått av aggressivitet mm. som kan poppa upp faktiskt. Mm.
0: Eh, Susanne, du kände ju inte den här killen överhuvudtaget. Det finns ju de som, som så att säga, de flesta som förföljs, förföljs av någon som de faktiskt vet vem det är. Tror du att det gör någon skillnad i upplevelsen?
1: Eh, det är ju svårt för mig att svara på. För jag har ju råkat ut för en man som jag inte överhuvudtaget känner. Mm. Eh, det är såklart säkert lika skrämmande alltså på vilket sätt det än är. Mm. Eh, I mitt fall var det så att tills jag fick reda på vem han var, och det var ändå över två år, så gick jag och misstänkte varenda person som ja, precis. tittade lite extra. Jag visste inte hur nära han var. Och det är väl, jag ska inte säga att det är värre, men det är hemskt på ett sätt. Och det är mm. lika hemskt någon du kanske har levt eller med som börjar, börjar så här... Eh, jag kan inte säga att det ena är värre än det andra.
0: Nej. Ja, du, så fort, du har ju en verksamhet också, du träffar väldigt mycket folk. Och så fort, ja. så fort det kom någon mansperson så kunde du ju vara han.
1: Ja, det kunde ju vara han. Jag visste inte det. Och jag brukar ha såna gubbkurser som jag kallar det. Men det ställde jag in i våras, för det klarar jag inte bara av och ha när det var flera för mig okända män som anmälde sig till kursen. Så den ställde jag in
0: mm-hmm.
2: för
1: att jag fick magkänslan. att tänk om det är han. Och då ska han vara här på gården i tre dagar.
0: Precis. Peter, du är också med i det här programmet mm. och med dig diskuterar vi bland annat upplägget för konfrontationen och jag tror att just den här konfrontationsdelen kommer att bli omdiskuterad när programmet väl rullar igång. Det här med att konfrontera en stalker, hjälper det tror du?
3: Absolut. Jag, menar, vi har, jag har ju bakgrund på säkerhetspolisen. Vi mm. kom dit i början på eller slutet av 80-talet och där är det en uppenbar problematik då med människor som fastnar för politiker och kungafamilj och annat. Mm. Eh, och det, det här måste konfronteras. Du måste mm. göra hemma. För så saker.
0: gör ni ju professionellt också. Absolut. Alltså, Absolut. Antingen fy, ren fysisk ringare. Ja. Nu vet vi att du håller på, det är dags att lägga av. Ja,
3: och det, det följer en särskild metodik då i, i att man uppmanar personen att sluta på ett vänligt och bestämt sätt. För du får ju heller aldrig hota någon utan det är bara att tala om hur, hur det ser mm. ut. Mm. Och på vems uppdrag du ringer. Mm. Och till slut så går det så pass långt att du måste göra en konfrontation, en fysisk konfrontation. Mm. och i det skedet också parallellt med det gör en anmälan
0: mm. Så du träffade ju din ståker i domstolen vad jag förstår, eller såg honom Ja Hur kändes det när du liksom för första gången i ditt liv faktiskt var i samma rum och såg honom egna ögon på riktigt
1: Det var fruktansvärt det, det, var, alltså, det går inte ens att beskriva med ord dagen det är bara som, det är bara som ett, ett vakuum för det, ja, det känns inte som att det är jag som var där det var för mycket att ta in och all information och se och att behöva sitta så pass nära han hade ju vakter så det var ingen fara men att behöva sitta så nära utan att kunna begri- begripa liksom varför han har gjort det här och det gick inte att få heller för så fort det ska kommer till mig så går det inte få något svar
0: Nej men det, det är väl lite vanligt. det som jag som jag sa också att de här människorna har sin egen mått också det går ju liksom inte
1: ja. för oss att begripa Nej, Nej det var en tur att jag hade en otroligt bra advokat med en fyrskjutsingen var jag modde dåligt. så hade jag en jättegod vän med så hon tog hand om mig efteråt och jag mm. var även hemma hos henne sedan. Det, det var en av mina värsta dagar i mitt liv. Okej,
0: okay, tack Susanne för att vi fick ringa. Det här programmet var alltså kväll. Ståkers på TV3 där ni får träffa Susanne och höra hennes historia och också se konfrontationen med hennes ståker. Tack också Peter som kom hit och berättade lite. Visa inte tv-programmet 21.00 ikväll på TV3.
3: Radio ett. Efterlyst special med Hase Aron.
0: Välkomna tillbaka till Efterlyst special här på Radio 101,9 heter Frekvensen. Stationen heter Radio 1. Ni kan ladda ner den på om ni har en smart telefon. Så finns det en app som heter Radio 1. Och du kan ni lyssna på nätet. Så kan ni tipsa era vänner och bekanta som inte bor i Stockholmsområdet hur de kan lyssna på den station som faktiskt blir utsedda till Sveriges bästa radiostation. Vi ska till Eskilstymna till exempel där kom tingsrätten igår med domen i ett uppmärksammat mål. Det var en ung man, 21-årig man, som var lite halvkänt som så kallad fulgubbe i området där han bodde. Han stod åtalad för att ha våldtagit tre stycken barn Vi upprepade tillfällen. De här tre barnen hade pekat ut honom, men trots deras utpekande så gick den här killen fri igår. Fredrik Wallén är presstalets på polisen Eskilstuna. Fredrik, vad var det som gjorde att han greps från första början?
4: Inledningsvis så var det så att det kom in en polisanmälan- till oss vid Polismyndigheten i Sörmland i september förra året. Och den kom in från ja, eh, bekanta föräldrar till det som sedermera då var eh, målsägande barnen i de här ärendena. Det, var alltså, det kom in via bekanta i området en anmälan till oss. Och när det då började nystas i det här anläggandet för det eh, inleddes en förundersökning så ledde det så småningom fram då till flera misstänkta brott och eh, så småningom även ett åtal.
0: Mm, och... De här barnen skulle han alltså ha träffat utomhus i lekparken? och så.
4: Ja, eh, i åtalet så är den eh, tänkta brottsperioden för de misstänkta brotten lång. Det, eh, de misstänkta brotten ska ha påbörjats redan 2007 eh, och sen har pågått då fram till, ja, till 2012. Mm. Och i närområdet i olika sammanhang där då den här... Eh, åtalade misstänkte gärningsmännen har träffat de här barnen.
0: Mm. Och det som låg till grund för, för åtalet det var ju då barnens egna berättelser. Ja. Och i övrigt fanns det inte så mycket?
4: Nej, som tingsrätten resonerar i, i domen så är det ju så att man har utgått från utförliga och djupa förhör med barnen. Men eh, när tingsrätten då sedan bedömer de här förhören så har ja, tingsrätten bedömt att det räcker inte för en fällande dom.
0: Och själv så nekade han hela tiden?
4: han, han nekade under hela rättsprocessen.
0: Just det. Och igår kom alltså domen i Eskilstuna tingsrätt att den här unga mannen gick fri från misstanken om att ha våldtagit tre barn. Tack så mycket Fredrik för att vi fick ringa dig. En som jobbar mycket med det här är psykologen Börje Svensson och det här begreppet då ful gubbe, någon som, som rör sig i områden där barn finns utomhus. Det är ett begrepp som har funnits väldigt länge. Jag ringde upp honom tidigare idag vi började med att prata just om det här begreppet ful gubbe. Ja, alltså
5: är gubbe det är ett gammalt modigt uttryck och det visar sig att de här fula gubbarna är ju inte sällan ganska unga. 30% av alla sexualbrottslingar är under 18 år så att man ska nog försöka få bort det där begreppet för att det är missledande.
0: Men det är ju ett gammalt begrepp, det kommer jag ihåg från när jag var liten så sa min mamma att se upp för fula gubbar. Det känns som det är någonting som alltid har funnits. Ja,
5: det kommer jag också ihåg. Och då fick man ju bild av någon fula som stod och försökte lura med henne med godis eller något sånt där. Så att det uh, träffade ju inte rätt
0: precis. Nej, precis. Man, man gjorde ju sin inre bild av den här <laughs> ja, fula gubben. Det. Ja. Och det var inte så svårt att undvika honom tyckte man. Uh, nej.
5: Och sen uppfann man fula gubbar också. Man liksom, när man var dit så åtminstone vi smög man på lite konstiga människor. Sen när de tittade upp så sprang man liksom. Mm. Det var en ful gubbe. Mm. Men, men så är det inte med sexualbrottslingar och utan de kan vara unga, gamla, välklädda, eh, trevliga på många sätt mm. och eh, med sig, var, liksom har, få, få barnens förtroende på ett sätt som gör att de börjar lita på dem och sedan så har de inte rent mjöder på sig utan...
0: Man, får ju, man har ju den, den allmänna uppfattningen eller i alla fall min uppfattning när det gäller pedofiler seriösa pedofiler som på mm. riktigt ute efter sex med barn att de äh, äh, agerar på andra forum än, än ute på lekparken Ja,
5: men man, alltså, en pedofil är inte bara sexuellt intresserad av barn utan han är också socialt intresserad av barn så att han är, har ju så otroligt stort intresse av barnen överhuvudtaget. Så att han, menar, i toppen för en pedofil, om man får ett arbete där han har barn runt omkring sig eller någon fritidsutsättning där han kan vara med barn. Då, sen, utifrån att han är så intresserad av barn så faller ut ett annat barn som kanske har det lite knepet och kanske eh, går med på saker som han föresår för att få fortsätta ha den här kontakten och vara favoriserad av den här snälla eh, mannen. Då.
0: Mm, men det låter ju som, som den här personen är bra på att läsa av barn då, då.
5: Ja, de är väldigt bra på att läsa av barn och, de, eh, och det blir eh, ofta barn som är liksom. Som har ett stort behov av att få någon vuxen som lyssnar på dem, som är på dem, som vi tror på dem. Och sen är det ju så att de också favoriserar de barnen. Så det känner ju andra barnen att det är bäst att man ligger bra till oss den här mannen om man ska få hans liksom, uppmärksamhet. Så kanske de går med på saker som inte han, de borde gå med på.
0: Igår så friades en, en, en så kallad fulgubbe och som du säger, han var ju väldigt mm. ung. Han var född 89. Mm. Eh, han Tingsrätt han var lite känd i, i, bland barnfamiljer eller föräldrar i Eskilstuna. Man har sett honom i parker och sånt där. Mm. Han var åtalad för eh, våldtäkt i flera fall på tre eh, barn. Mm. Eh, men friades alltså. Eh, frågan är liksom, hur vet man om, eh, om mannen eller killen i parken är en ful gubbe, eller bara någon som tycker att det är roligt att vara med barn?
5: nej det, är liksom, det står ju inte skrivet i pannan på dem eh, direkt så att eh, men det finns ju liksom som föräldrar så, så är det ju bra att man har en princip att man följer aldrig med människor man inte känner och man meddelar sina föräldrar om det så att man ska gå hem till någon kompis eller gå hem gå, gå någonstans som eh, så att eh, föräldrar hela tiden vet det så att eh, det, är, det är liksom det som man kan på det sättet man kan förebygga det på mm. Annars går det inte att läsa av vad det är för personer. Sen är det ju väldigt svårt. Men det är ju, jag arbetar ju mycket med att eh, hjälpa polisen att utreda sådana här brott. Mm. Och eh, ju yngre barnen är desto svårare är det ju liksom det, att, få, att få fram bevis som gör att de kan åtala eller fälla en misstänkt eh, förövare. Mm. Speciellt om det inte finns någon stödbevisning eller någon teknisk bevisning, utan om barnet säger en sak och så förnekar en vuxna. Och då räcker det oftast inte till åtal.
0: Nej. Den här domen som kom igår mot den här killen i Eskilstuna, mm. den, den, den är väldigt omfattande. Och den, den diskuterar just det här trovärdighetsproblemet. Och vad krävs för att fälla någon? Nu var det ju tre barn som så att säga hade pekat ut honom. Men eh, ingen av dem kunde liksom ändå ge en väldigt rak och klar berättelse utan de svävade alla tre och så fanns det ingen teknisk bevisning och han, han gick fri och det här är ja. väl ett problem? Ja, det,
5: alltså det, den misstänktes rättssäkerhet står ju liksom på ena vågskålen och barnens rätt till juridisk upprättelse finns i den andra vågskålen och då måste man släppa många ärenden där man ofta är ganska säker på att det har hänt någonting. Men det räcker liksom inte för rättsväsendet ändå. Jag har haft många barn i behandling som, där man inte fått fram en fällande men där, där jag utifrån samtal med förhörsledare inom polisen, med socialtjänst och med barnen själva har fått en klinisk har fått det kliniskt verifierat att det här barnen har blivit utsatt och så har satt igång behandling.
0: Men menar du att du då ja. som expert kan, kan avgöra det huruvida ett barn verkligen varit med om detta eller inte? Ja
5: men jag kan nog ändå om det, om, det, om det är ett barn som själv uttrycker detta till mig på ett trovärdigt sätt så kan jag nog och där jag fått stöd från andra som har hört barnens berättelse där kan jag nog utgå från att det jag har nog hänt någonting. Men jag kan också ha förståelse för att det, har, det räcker inte för rättsväsendet men det kanske räcker för att sätta igång behandling med barnen.
0: Ja. I domen så, så, så riktas det en viss kritik mot polisens eh, förhörsmetoder. Man mm. menar att en del av de uppgifter som barnen kommer med eh, där, där har då förhörsledaren på något sätt eh, initierat de här. Ställt ledande frågor och sådana saker. Ja. Det, det måste ju vara väldigt komplicerat att, att förhör ett barn om ja. någonting som den inte vill berätta om.
5: Ja, det vet vi ju alla som själva har barn hur svårt det är att få ett barns, ett mindre berättelse speciellt utan att man ställer vissa ledande frågor. Men när under en viss ålder får man inte reda på vad man har ätit för mat på dagens sen en gång om man inte liksom hjälper dem på traven. Mm. Så att ledande frågor kan ju leda rätt och men när man förhör barn så vill man ju mycket som är att försöka undvika att ställa ledande frågor. Men det gör ju också att det kan bli lite och Ibland kan det vara liksom rimligt att ställa en ledande fråga för att få barnen att förstå vad det är de vill veta egentligen.
0: Mm. Jag menar det. Så att det...
5: Ja, så att jag tycker att. Att polisen har ju ett väldigt svårt arbete. Där ska man sätta ett barn i en stol i ett rum där det inte finns leksaker. och Där ska man liksom sitta på varsin stol och ha någon slags vuxensamtal kring vad som har hänt. Och helst ska det ske på ett förhör eller åtminstone ett par förhör. Och som terapeut så vet vi att det, det kan ta flera samtal när man fått barnförtroende så att det är ett jättesvår uppgift som barnförhörs polisens barnförhörsledare har
0: eh, När det gäller då skräcken för de så kallade fula gubbar så, så mm. eh, det, det finns, ju, det finns ju en oro och den tar sig ibland märkliga uttryck. Det var något flygbolag som hade som policy att ensamflygande barn fick inte sitta bredvid män på, på, på flygplanet. Ja. Och, och, och Det är klart att jag vet ju själv som småbarnsförälder om det kommer fram någon och, och pratar med barnen när man sitter i parken så blir man lite vaksam. Jag menar, hur stor ja. anledning har man att vara rädd?
5: Ja, det där är ju inte liksom, statistiskt... Liksom, Det funkar inte med statistisk information för att sexuella övergrepp på barn är ju väldigt ovanligt kan man säga. Det det finns många andra faror som är betydligt allvarliga, trafiken till exempel.
0: så alltså Börje Svensson som jag pratade med tidigare idag. Han är psykolog och arbetat mycket med pedofili och övergrepp mot barn. Detta med anledning av en dom i Eskilstuna igår där en... Ung man, en så kallad ful blev friad från anklagandet att ha hade våldtagit tre barn. Ni lyssnar på Efterlyst special. Efter pausen så berättar bonde Susanne om mannen som trodde att de hade ett förhållande och som förföljde henne i flera år.
2: Radio 1.
0: Efterlyst special med Hasse Aron. Välkomna tillbaka till efterlyst special här på Radio 1. I kväll börjar ett nytt tv-program på TV3, Stalkers heter det- det är en ny serie där jag och Sanna Lundell åker runt i Sverige och träffar människor som är förföljda av andra människor. Människor som får sina liv ödelagda av någon som ståkar dem helt enkelt. Och sen konfronterar vi också ståken i varje program och frågar vad den håller på med. I kvällens program så träffar vi Susanne, eller Bundes Susanne som hon är mera känd som. Hon förföljdes i flera år av en, för henne helt okänd person. En person som trodde att hon och han hade ett kärleksförhållande och allt hon skrev på sin blogg och på på sin Facebook tolkade han som kärleksmeddelandet till henne. Det här var en person som vi sen konfronterade och då dök upp en annan fruktansvärd sanning. Så här berättade Susanne om hur allting började.
1: I början var det ju såklart svårt att veta att han var någonting annorlunda än, än många andra för de flesta är ändå vänliga och väldigt oskyldiga men mm. den här, han fortsatte ju på ett helt annat sätt. Men det tog ändå väldigt lång tid innan jag förstod eller kanske orkade och ville ta in att det här var inte okej.
0: Okay. Mm. Försökte du på något sätt resonera med honom på, på, via, via mejl eller något sånt där?
1: Nej, jag har aldrig svarat. Utan det enda gången jag har svarat, det var ju när polisen bad mig att svara att jag hade anmält honom och att jag menade allvar med att gå vidare med den här anmälan och att jag absolut inte ville ha någonting med honom att göra så jag har ju aldrig uppmuntrat honom på något sätt.
0: Nej. Eh, kan du beskriva lite om vad det var det han skrev?
1: Ja han har ju skrivit så mycket och nu är det här ju ett litet tag sedan och jag har försökt att stänga av men vad skrev han att hela tiden gick det ut på att ja hur mycket han avgudade mig och och, och, och hur mycket han, vilka känslor han hade och att vi skulle träffas och vi skulle fira jul ihop och snart äntligen skulle han komma till Rättvik och han kände ju till så mycket här runt omkring och det var inte förrän i rättegången i februari år som jag förstod att han hade tyckt det som jag skrev på bloggen som hemliga budskap till honom och att det var där han svarade. Han svarade mig sedan via mejl. Det förstod ju inte jag. Det kanske jag skulle ha förstått men jag förstod ju inte det. Men han kröp ju mer och innan liksom innanför skinn och det kändes som att han bara bevakade hela huset och hela livet.
0: Mm. Han, han fick ju helt enkelt för sig att ni hade ett kärleksförhållande. Och det du skrev på din blogg som handlade om helt annat, det tog han som meddelanden till honom och som en bekräftelse.
1: Ja, det har jag förstått nu i efterskottet. Jag skrev ju ingenting som gällde honom. Det kunde ju vara en helt vanlig bild på ett middagsbord med lite persilja i en köttgryta och levande ljus. Och det tog han som grönt plus ljus. Då har jag gett honom grönt ljus att jag vill ha honom i mitt liv. Mm. Det är bara ett av exemplen. Mm.
0: Du kommenterade ibland allmänt på bloggen att du var förföljd. Och det tog han som att ni hade ett gräl.
1: Ja. Och då sa han att han skulle, och många gånger sa han att han skulle lämna mig i Fred att han förstod att jag inte ville ha med honom att göra. Sen tog det allt från fem minuter till några dagar så var han ju där igen Och, och skrev. Och sen han, han förlät mig alltid, vad jag än gjorde så förlät han mig alltid för att han förstod att jag inte menade det
0: och det, och det, det som är så märkligt att du hade ju inte gjort någonting, du hade på din blogg allmänt skrivit att du var trött på, på, på vissa mejl och sådana saker du, du hade aldrig riktat till honom, ändå så, så förlät han dig för han, han i hans värld så hade ni haft en liten skärmytsling
1: ja det är det, det, det. Ja, det är precis vad som du säger. Det är så man kan beskriva det. Att, att, jag har aldrig skrivit och nämnt hans namn där. Men ha, han svarade ju ändå. Mm. Han svarade även på bloggen gjorde han ju. Så att folk börjar förstå att det var han. Men det mesta allt nästan har ju skett det, vid privata mejl. Jag kan ju inte ta bort mitt företags mejl. det måste jag ha kvar är ju tvungen en, ett hemligt nummer heller. Då får jag ju inga kunder.
0: Nej. Men kände du så ibland att du hade någon skuld i det här?
1: Eh, skuld? Nej. Jag har funderat mycket om jag har gjort något fel men så långt i alla fall kommit nu att nej, jag tycker inte att jag har någon skuld i det här. Och, och vad, hur man än väljer att leva sitt liv så är det här ingenting som någon människa ska behöva råka ut för.
0: Du, vi var ju där uppe då och filmade hos dig och intervjuade dig. Och då berättar de om andra, mer konkreta saker som hade hänt.
1: Eh, det har ju varit en bil. Mm. på plats. Jag vet ju inte om det är han eh, om det var han, men det är ju väldigt likt sen när jag fick se honom och sen har det ju legat blommor på bron och det har ju kommit blommor för det är blommorna som kommer blombud, det var ju från honom men det har legat mm. blommor på bron som var ditlagda i natt mm. och då känns det ju lite obagligt. under lång tid visste jag inte heller vem han var då misstänker mm. jag varenda människa
0: Precis, du hade ju ingen använt och, och blommorna Nej. låg på din första kv... och du bor ju lite ensligt kan man säga så att det, var ju liksom, det är ju inte något hyreshus direkt
1: Nej, nej, jag bor ju i en liten Dalaby mitt ute i skogen och jag har inte så många grannar och hästhagarna är ju också lite en bit ifrån gården och jag är ju själv nästan hela dagarna.
0: Mm. Ni lyssnar på Efterlysspecial, vi pratar om ståkning, förfölje, oönskad förföljelse med anledning av att tv-programmet Stokers startar ikväll där jag och Sanna Lundell har rest runt i Sverige och träffat människor som har förföljts och vi har också konfronterat de som förföljer. Med oss på telefon har vi nu bonde Susanne som vi känner en som är en av dem som har blivit förföljd av en för henne helt okänd man. Eh, och en, en person som hade fått för sig att de två hade ett kärleksförhållande och när Susanne skrev vad hon än skrev på sin blogg eller Facebook så tolkar han det som meddelanden till honom och bekräftelse på att de faktiskt hade ett förhållande. Eh, eh, sen eh, När vi kom upp dit Susanne så hade du redan gjort eh, polisanmälan men det hade inte hänt någonting direkt.
1: Nej, den första polisanmälan jag gjorde det var ju innan första oktober förra året när den här nya stolkerlagen kom. Mm. Det var ju nerlagt. Och sen gjorde jag ju en ny anmälan och det hände ju inte någonting heller. Det hände, började hända saker när efter att ni kom in i bilden och polisen mm. blev kontaktad. Mm. Och sen efter de började agera så måste jag ändå ge dem en eloge att de har gjort det väldigt bra.
0: Mm. Eh, det blev ju så att vi, eh, vi visste ju inte heller vem man var och vi kunde ju inte veta om de det han hade berättat om sig själv verkligen stämde. Men det blev, situationen blev lite akut när han flyttade faktiskt närmare dig.
1: Ja han flyttade ju förra hösten ifrån Norge till Sverige och det var ju som han skrev för att komma närmare mig. Mm. Och det ökar ju inte min trygghet men jag visste ändå inte om han bodde där. Han skrev att han Nej. sa att han bodde. Han kunde ju vara väldigt nära. Nu visade det sig det stämma.
0: Det var alltså bonde Susanne som känner henne som berättade om den man som förföljde henne och som vi kommer att få se mer av i TV3-kväll i tv-programmet Ståkers. Den här mannen var alltså helt okänd för Susanne och det som hände var att vi lyckades spåra honom och konfrontera honom med detta och han eh, lovade i den här konfrontationen att han skulle sluta kontakta henne det tog sex minuter eller möjligen sju innan han mailade henne igen Polisen kom eh, kort tid efter och grep honom det blev rättegång där Susanne mötte honom för första gången eh, och han blev dömd då eh, enligt den här stalkerlagen till skydds eh, till psykiatrisk vård under rättegången kom det dessutom fram att mannen var dömd tidigare i Norge för barnamord det här kan ni alltså se i TV3 ikväll i tv-programmet Stokers som börjar 21.00 där jag och Sanna Lundin och runt, träffar stokers ofter och konfronterar de som förföljer dem. Jag kan rekommendera det programmet ikväll. special här i Radio 1 är tillbaka i morgon. Hoppas ni är det också strax. Sissi Valin.
3: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.